0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Jürgen Zech, Geschäftsführer von Digitalunternehmen Digidor und dem Servicedienstleister Tigon AG begrüßen zu dürfen. Lieber Jürgen, herzlich willkommen zu Gota Persönlich.
1: Ja, vielen Dank, liebe Steffi. Vielen Dank für die Begrüßung und dass ich auch nominiert worden bin, möchte ich mich noch bedanken bei Nadja.
0: Genau, wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist. Du hast Nadja gerade schon angesprochen und sie hat dich ja nominiert und zwar als Experte für digitale Kundenbindung und hat dir auf diesem Gebiet auch gleich ihre Frage gestellt. Und zwar würde sie von dir gerne wissen, wie muss denn die ideale Vermittler-Website aufgestellt sein?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage und da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Und zwar, diese Vermittler-Website muss zum Vermittler, zum Makler hauptsächlich passen. Das war jetzt die einfache Antwort. Das Schwierige ist die Umsetzung. Aber mit der Frage aufgestellt sein hat die Nadja hier auch ins Schwarze getroffen, denn eine Homepage alleine macht keinen Sinn. Das kann nur gut werden, wenn es ein Fundament ist. Das heißt, eine Vermittler-Homepage, die muss wirklich zu einem Mal zu dem Vermittler selbst, zu dem Vermittlerunternehmen passen und zum anderen muss so eine Vermittler-Homepage richtig im Netz platziert sein. Mit richtig platziert sein meine ich, das geht alles schon von Google aus. ja? Weil Menschen kommen ja nicht einfach so auf eine Website. Wenn ich jetzt an die Nadja denke, die ja hier sehr Social-Media-lastig ist, könnte ich mir vorstellen, dass über Social-Media-Kanäle Menschen sich dann über den Menschen erkundigen wollen und dann ist der Weg vielleicht aus irgendeiner Social-Media-Plattform raus zur Homepage. Ja, und dann geht es genau darum. Man hat ja schon ein Bild über Social Media, über dieses Maklerunternehmen oder über diesen Makler oder auch sonstigen Vermittler. Da gibt es ja keinen Unterschied in der digitalen Welt, welche Art von Vermittler es ist. Aber dieses Bild möchte derjenige, der sich dafür näher interessiert, nochmal bestätigt bekommen. Und darum ist es so wichtig, dass die Homepage eben zu einem passt, wie ein Maßanzug. Ja, Also man zieht sich ja auch nicht bunt an und geht außer Haus, sondern man zieht sich den Anzug an, der einem steht, der einem passt, vom Stil her. Ja, Und genauso muss man eine Website aufbauen.
0: Also ich glaube, im Frühling zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sich dann vielleicht doch mal in der Farbkiste vergreift. Jetzt... Würde mich mal interessieren, wie bewusst ist es denn den Vermittlern, die zu dir kommen, was sie überhaupt darstellen wollen?
1: Also in der Hinsicht muss ich ganz ehrlich sagen, kennen wir auch jede Farbe, jede Couleur von Vermittlern. Und wir nehmen hier auch vom Einzelmakler bis zu großen Vertrieben ja alles gerne als Kunden auf, mit denen wir arbeiten. Und die technische Grundlage muss natürlich immer auf dem aktuellen Stand sein und alle Möglichkeiten und Features offen lassen. Aber was soll man technisch umsetzen. Was soll gezeigt werden? Das ist wirklich tatsächlich die größte Herausforderung. Und wenn jemand kommt und uns beschreiben kann, was er will, das ist uns natürlich sehr recht, wenn er toll positioniert ist, wenn er seine Zielgruppe kennt, wenn er seinen Expertenstatus kennt, wenn er weiß, was er will, dann tut man sich natürlich relativ einfach. Natürlich müssen wir technisch Tipps geben, was man für ein System wählt, welche Tools man implementiert und so weiter. Das sind dann technische Sachen, die für die Ausgestaltung der Homepage ja grundsätzlich mal eine Rolle spielen. Aber viel, viel wichtiger ist es eben, die passenden Inhalte, das passende Design und so weiter ja zu finden. Und tatsächlich gibt es noch ganz viele Vermittler, wenn wir sagen, na ja, legen Sie doch ein Foto mit auf die Homepage, zeigen Sie sich doch der Welt, damit man sieht, wie Sie aussehen, Sie möchten. Da möchte man nicht glauben, was man da alles sieht. Also wirklich, das Passfoto vor 20 Jahren wird da oft geschickt. Da muss man mithelfen. Also da muss man einfach sagen, sorry, das geht nicht. Bitte investieren Sie in Fotoshooting. Ja, wenn ein regionaler Makler der Platzhirsch sein will, dann empfehlen wir ihm auch, holen Sie sich Bilder aus Ihrer Gegend, aus Ihrer Stadt, wo sich der Kunde dann auch heimisch fühlt. Ja, mhm. Das ist ja das Schöne. Viele, viele, viele Kunden wünschen sich ja einen Vermittler ums Eck. Die wollen eben nicht unbedingt zu Check24 und Verivox, die mit Sicherheit die bessere, tollere Homepage hat, sondern die wollen im Netz einen Vermittler, einen Makler finden, der persönlich für Sie da ist und am besten noch um die Ecke. Und wenn man das sofort mit dem Eintritt auf die Homepage sieht, oh, da ist ja ein Bild meiner Stadt oder, oder irgendein sonstiges Bauwerk, wo man sich gleich heimisch fühlt, dann noch ein sympathisches Foto von einer Frau, von einem Mann, von einem sympathischen Team, wie auch immer, dann ist das schon mal die Eintrittskarte, dass sich derjenige näher damit befasst. Weil das ist das Allerwichtigste aller heutzutage, die Menschen entscheiden in Sekunden, wenn sie eine Homepage betreten, ob sie da richtig sind oder falsch, weil ein Klick weiter ist meist der nächste.
0: Absolut, absolut. Wenn wir mal bei der Schneider-Metapher bleiben, kann man also sagen, der Vermittler kommt mit der Stoffprobe zu euch und ihr schneidet ihnen den Maßanzug zu. Jetzt würde mich mal interessieren, inwieweit denn die Nachfrage während Corona gestiegen ist, weil... Google und das Internet gibt es jetzt nicht erst seit gestern. Es ist auch in der Branche bekannt, wie wichtig es eben ist, einen Auftritt zu haben. Qualität sei jetzt mal dahingestellt. Da gibt es, kannst du dich gerne auch dazu äußern, bestimmt nochmal große Unterschiede. Aber jetzt speziell in der letzten Zeit hat die Digitalisierung ja doch nochmal einen ganz anderen Stellenwert erhalten.
1: Ja, definitiv. Also Corona hat hier wirklich die Branche nochmal richtig bewegt und einen Schub nach vorne gegeben, was die Digitalisierung allgemein angeht, aber auch bei uns im Bereich Homepage und Sichtbarkeit im Netz, möchte ich es mal nennen, war natürlich ein großer Schub. Wir haben zu Beginn der Corona-Phase, März, April, Mai, unglaublich viele Einzelmakler gehabt, die bei uns angeklopft haben ja, und gesagt haben, Mensch, jetzt brauche ich doch eine Homepage. Hm. Ja, Da haben wir natürlich Lösungen geschaffen. Die ganz schnell online zu bekommen. Haben aber auch, und das hat uns sehr überrascht, wirklich große Vertriebe bei uns angefragt oder sogar Ausschließlichkeiten, die eben einfach gesagt haben, hey, jetzt merken wir plötzlich Traffic oder was uns fehlt auf der Homepage. Wir brauchen ein modernes, schnelles System, über das man eben, und das ist eben der wichtige Punkt bei einer Aufstellung einer Homepage, indem man dem Kunden schnell zu einer Terminbuchung verhelfen kann. Das ja, am besten über die Homepage funktioniert, indem man dort ein Terminbuchungstool hinterlegt oder eine Online-Beratung starten kann. Wenn man nicht mehr auf die Couch des Kunden darf und der Kunden keinen mehr im Büro besuchen darf, dann ist Online-Beratung ein ganz, ganz wichtiger Standpunkt. Und das startet man, wo? Naja, auf der Internetadresse des Vermittlers, des Maklers. Das kann man wie ein digitales Büro ausbauen. Und dort haben wir viele Anfragen bekommen, eben hier über die Homepage hinaus die Kundenschnittstelle zu bedienen. Die Systeme, die man mit einer Homepage verknüpft, die sind ganz, ganz wichtig, weil man möchte über die Homepage etwas in die Welt transferieren, über die Homepage etwas in soziale Medien oder in Google oder ein Newsletter-Tool mit nutzen. Also eine Homepage muss immer viele Wege nach draußen haben oder aber auch, wenn ein Kunde jemanden sucht, viele Wege müssen zur Homepage finden Und das ist tatsächlich in der Corona-Phase bei ganz vielen erkannt worden und ganz besonders die erfolgreichen Makler, die erfolgreichen Makler, die einfach tagtäglich Termine haben, tagtäglich Umsatz schreiben, die haben plötzlich gemerkt, oh, jetzt passiert was, jetzt kann ich nicht mehr zu meinem Kunden, jetzt habe ich einen leeren Terminkalender, jetzt muss ich was ändern und plötzlich kam da der digitale Weg in den Sinn.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen, dass viele einfach am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen gezögert haben oder unterschätzt, wie wichtig das Ganze ist. Und dann hat Corona die Digitalisierung in der Branche einmal umgekrempelt. Jetzt die nächste Frage an dich. Inwieweit kann es denn zu viel Technologie geben? Also wenn jetzt alle immer mehr und immer besser auf dieser Online-Schiene fahren oder auch drauf setzen, kann es denn sein, dass irgendwann der persönliche Kontakt mal wegfällt?
1: Also daran glaube ich nicht, dass in unserer Branche der persönliche Kontakt in Gänze wegfällt. Dafür haben wir ein viel zu beratungsintensives Produkt im Bereich der Versicherung und es ist unglaublich viel mit Vertrauen zu tun. Und deswegen glaube ich ganz fest, dass hier die persönliche Beratung bleibt. Allerdings zu viel Technik, natürlich kann es zu viel Technik geben, aber ich würde es so ausdrücken, heutzutage entscheidet der Kunde, wie viel Technik er sich wünscht. Der Kunde entscheidet, über welche Kanäle möchte ich kommunizieren. Und wenn heutzutage ein Vermittlerunternehmen dem Kunden nur eine Festnetznummer und eine Telefaxnummer zur Verfügung stellt, dann ist das definitiv zu wenig. Ja? Das heißt, man muss dem Kunden mehr Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen. Und das kommt auf die Kundenzielgruppe an. Also man kann jetzt sagen, okay, muss ich jetzt auch auf TikTok und Co., naja, da haben manche mit Sicherheit ihren Erfolg, wenn die Zielgruppe sie dort finden. Ich denke mal, wenn jemand 30 Jahre ein Maklerbüro führt, mit den Kunden alt geworden ist, dass jetzt TikTok nicht der bevorzugte Kommunikationsweg ist. Aber ich glaube, dass auch seine Kunden per E-Mail oder vielleicht über Messenger mittlerweile gerne kommunizieren würden oder eben auch für die eine oder andere Versicherung eine Online-Beratung vorziehen würden, weil vielleicht eben der persönliche Kontakt heute nicht möglich ist. Und der Kunde soll sich es auch suchen, welchen Kanal er wählt. Und wo kann er sich es aussuchen? Naja, wenn die Homepage verschiedene Kanäle zur Verfügung stellt, dann kann er sich aussuchen. Wenn ich weder eine Homepage noch irgendeinen Kanal habe, wird es schwierig. Dann wird man tatsächlich im Bedarfsfall verlieren und der Kunde sucht sich einen anderen Weg.
0: Außer der Kunde sitzt noch auf Fax. <lacht>
1: Ja, also der Kunde ist jetzt noch auf Fax. Die soll es tatsächlich noch geben, aber ich <lacht> würde mein Unternehmen nicht mehr darauf aufbauen.
0: Wie viele Anfragen habt ihr denn jetzt, weil du TikTok angesprochen hattest, die jetzt tatsächlich ganz stark auf diese neuen sozialen Medien setzen, also TikTok oder Instagram Reels, wo du dir manchmal auch denkst, naja, also da würdest du den Kunden jetzt gar nicht unbedingt sehen oder schätzen sich die meisten da noch gar nicht so ein in der Sparte?
1: Ja, das ist spannend, die Frage. Also es kommen tatsächlich manche Anfragen, aber nicht zu viele. Aber das ist genau ungefähr so wie damals mit den Apps. Ja, vor fünf Jahren haben wir gesagt, hier, lieber Makler, du brauchst eine vernünftige, gut aussehende, professionelle Homepage. Dann haben alle gesagt, nee, nee, ich brauche eine App. Es war ein riesen Hype. App, App, App. Keiner wusste wirklich, was er damit machen soll und wie er die verteilen soll und wie ein Kunde überhaupt zur App kommt und was auf der App dann stattfindet. Ja, aber jeder braucht eine App. Und so gibt es jetzt natürlich auch manche, die einfach sagen, ja, ich muss auf TikTok. Aber wenn sich jemand selbst auf TikTok nicht wohlfühlt, wenn er nicht diese Plattform lebt, wenn er nicht wirklich da reinpasst, dann wird es nichts für ihn sein. Ja, Es muss zusammenpassen. Drum, wie soll eine Vermittler-Homepage aufgestellt sein? Sie muss zum Makler passen. Und auch der Weg TikTok oder Instagram muss zum Makler passen. Und wenn es nicht zusammenpasst, wenn dieses Bild kein einheitliches Bild gibt, dann wird der Kunde sich dort auch nicht wohlfühlen. Dann wird der Makler keinen Erfolg damit haben. Es muss miteinander abgestimmt sein. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Fokus.
0: Sind wir also wieder beim Maßanzug?
1: Absolut beim Maßanzug, ja. Und wie gesagt, diese Positionierung, ja. Wir bieten ja dem Einzelmakler ein, sage ich mal, fertiges Potpourri an Texten und Möglichkeiten und Tools und Neudeutsch-Content gesagt. Und wenn wir mit ihm besprechen, wie er positioniert ist, welche Menüpunkte er sich wünscht, welche Sparten er überhaupt anbieten will, dann sind nach wie vor viele dabei, die sagen, alles. <lacht> das ist nicht der richtige Weg. Hier muss man einfach in die, ja, sage ich mal, ein bisschen Wissensvermittlung gehen und den Menschen an die Hand nehmen und sagen, hallo, alles ist nicht gut, alles will auch kein Kunde, sondern pass dich und dein Unternehmen, deiner Zielgruppe an. Und ja, da hilft einfach nur Aufklärung, Wissensvermittlung. Aber da macht Gott sei Dank die Branche insgesamt sehr viel. Und somit glaube ich, dass es das in Zukunft schon perfekt wird und dann viele ihren Maßanzug dann auch schneidern und den man im Netz dann auch professionell sehen kann.
0: Ich denke, das kommt immer mehr ins Bewusstsein, aber mit Sicherheit wichtig, was du sagst. Es passt einfach nicht alles zu jedem.
1: Absolut. Und die Einstellung im Kopf. Also wir haben tatsächlich immer noch Anrufe von Vermittlern, die anrufen und sagen, wenn ich bei Ihnen jetzt eine Homepage bestelle, wie viele Kunden bekomme ich dann im Monat? <lacht> ich sag immer null, weil wenn Sie heutzutage eine neue Homepage ins Netz setzen, dann ist es so, wie wenn man einen Liter Wasser in die Nordsee schüttet. Es fällt nicht auf. Also eine Homepage muss ich auch bewerben. Ich muss mit der wirklich hausieren gehen. Ich muss die zeigen auf meiner Visitenkarte. Ich muss auf Google was hinterlegen. Also ich muss die Homepage mit allem im Netz verbinden, nur um mal gefunden zu werden, wenn na jemand nach mir sucht. Aber wenn ich keinen dazu bewege, mich zu suchen, dann passiert nichts. Das heißt, also man muss wirklich ein bisschen in dieser Welt arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. So ein bisschen sich mit der gesellschaftlichen Welt auseinandersetzen, die mhm. mittlerweile digital stattfindet.
0: Genau, also auch ein bisschen reinwachsen und auch da denke ich, ist es wieder ganz wichtig zu sagen, es passt dann auch 100% zu einem, weil man dann eben auch 100% dahinter steht und es auch umso mehr nach außen vermitteln kann.
1: Ganz genau und da muss man mal die Bestandskunden sich anschauen. Weil welcher Bestandskunde möchte ich einen weiterempfehlen, wenn er nicht mal eine Homepage hat oder keine schöne Homepage hat? Weil ich möchte ja bei einem Makler versichert sein als Kunde, auf den ich stolz bin, wo ich sage, schau mal, da bin ich versichert, wenn du was brauchst, geh zu dem. Das ist diese Außendarstellung. Das glauben auch immer viele, dass eine Homepage was mit Neukundenakquise zu tun hat. Der wichtigste Part ist der Bestandskunde. Der sucht auch die Homepage immer wieder auf.
0: Richtig. Ich glaube, das kennen auch die meisten aus eigener Erfahrung. Die wenigsten werden auch auf Empfehlung die Faxnummer weitergeben.
1: Ganz genau. Und wenn, dann googeln Sie sie vorher.
0: <lacht> genau. Jetzt würde ich gerne den Namen hier zum Programm machen, nämlich Guter persönlich und dir auch mal eine persönliche Frage stellen, die unsere Zuhörerschaft mit Sicherheit auch interessiert. Und zwar hat Dieter ja seinen Hauptsitz in Berlin, du bist aber deiner bayerischen Heimat Regensburg treu geblieben. Jetzt frage ich mich, woran liegt es denn, dass du noch immer kein Wahlberliner geworden bist?
1: Ja, also Ich bin in der Tat, man hört an meinem Dialekt, ein Bayer, sogar ein Oberbayer und auch Regensburg ist meine Wahlheimat. Dort habe ich studiert und habe diese Stadt kennen und lieben gelernt und dort darf ich auch arbeiten. Ja, das mit Berlin hat folgenden Hintergrund. Es gibt tatsächlich bei uns in der Firma diese Wahl-Berliner und zwar sind es meine Gesellschaft und Geschäftsführer-Kollegen, die nach dem Studium eben die Firma in Berlin gegründet haben, den technischen Part damals, den Grundstein gelegt haben und tatsächlich in Berlin sesshaft geworden sind. Und da Berlin die Hauptstadt ist und hip ist, haben wir auch hier unseren Hauptsitz gelassen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir eben eine Niederlassung in Regensburg haben mit ca. zehn Mitarbeitern und fünf davon sind in Berlin. Das sind auch Bayern. Tatsächlich, die, Mehr die Mehrzahl der Berliner Mitarbeiter kommen auch hier aus Bayern. Und sind Wahlberliner. Ich persönlich besuche die sehr gerne, aber mich kann man nicht aus Bayern mehr verrücken. Ich bin hier verwurzelt. Ich liebe mein München, ich liebe mein Chiemsee und ich liebe mein Regensburg. Das ist so mein permuda dreieck in dem ich mich gerne bewege.
0: Ich habe mich hier, glaube ich, schon das ein oder andere Mal geoutet, dass ich absolut in der Bayern-Lobby bin. So gesehen kann ich das nur nachvollziehen. Aber ist ja optimal, wenn man dann einfach so das Beste aus beiden Welten haben kann und immer die Wahl hat, wo will man jetzt hin? Und dann kommt man halt wieder dahin zurück, wo es am schönsten ist, nämlich nach Bayern.
1: Das stimmt und ich habe auch immer einen driftigen Grund. Viele unserer Kunden sind ja auch Versicherungsgesellschaften und mittlerweile hat ja München, glaube ich, auch den Hauptstandort Köln abgelöst, was die Anzahl der Hauptniederlassungen betrifft. Das heißt, tatsächlich bin ich ganz oft wenn man die auch mal wieder besuchen darf, zwischen Regensburg und München unterwegs, um wirklich die Gesellschaften in den Niederlassungen zu besuchen. Und das wäre von Berlin auch eine viel zu weite Reise.
0: Also quasi schon unbewusst vorausschauend geplant. Ganz genau. Ja, lieber Jürgen, dann kommen wir jetzt auch schon zu deiner eigenen Nominierungsfrage für den nächsten Gast. Das Konzept fasse ich gern für unsere neuen Zuhörer nochmal zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge bei der Nominierung mit dabei. Eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Ja, lieber Jürgen, dann würde mich jetzt von dir abschließend interessieren, wen möchtest du denn nominieren und worauf hättest du gerne eine Antwort
1: ja, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe, jemanden zu nominieren. Das mache ich sehr, sehr gerne und zwar äh, jemand, den ich hier sehr schätze, der hier auch ähm, sehr viel Einblick hat und zwar die Saskia Drewicke. Saskia Drewicke ist Digital-Marketing-Managerin. Sie ist unglaublich strategisch unterwegs, auch so eine kleine Querdenkerin, was ich liebe. Die macht auch und redet nicht nur, das heißt, die ist auch sehr praxisnah in der Umsetzung. Und was mir da sehr gut gefällt, sie hat unglaublich viel Erfahrung im Versicherungs- und Finanzbereich. Ich glaube, ihr Schwerpunkt ist Vermögensbildung und Beratung. Ja, und die setzt eben die Stärken, die der einzelne Vermittler und Makler hat, in guten Content um. Sie arbeitet sowas aus und passt das Maklerunternehmen an die Kundenzielgruppe an. Und sowas ist unglaublich wichtig, dass man hier die Authentität erkennt eines ja, Experten, Spezialisten oder auch vielleicht einen ganz normalen Privatmakler. Und da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was denn Sie, wenn man die digitale Kundenansprache sieht, was Sie denn die drei größten Fehler bei den Maklern sieht, die in der, in der digitalen Kundenansprache
0: Oh ja, da sind wir auch sehr gespannt auf Ihre Antwort, die es dann in der nächsten Folge gibt. Und dann... Bleiben wir wohl erstmal noch im digitalen Bereich, aber das ist ja das Schlagwort der Stunde. Also machen wir da mit Sicherheit nichts verkehrt <lacht> und freuen uns auf Saskia Dreweke in der nächsten Ausgabe. Lieber Jürgen, dir ganz vielen Dank für das spannende Gespräch. Weiterhin alles Gute und aufgrund der aktuellen Wetterlage schon mal einen schönen Frühlingsanfang, ganz optimistisch.
1: Ja, vielen Dank, liebe Steffi. Tschüss.